0: Thank you. Episodio 74. EP 74. De Casero Podcast una vez más, una semana más Correcto. después de, de algún par de semanas en los que no pudimos estar, pero ya estamos acá nuevamente. Volvimos. El es Nildo yo soy Matías. Así en ese orden. Probablemente nos estén viendo en vivo Canal 3 y si es así Gracias. es el jueves a las 21:15 horas o el viernes a las 13 horas. Exacto. Si no estamos en YouTube nos buscan como Casero Podcast. También estamos en Twitch. En twitch, Estamos en twitch.tv Eso es para vernos en vivo casi todos los viernes A las 19 de, horas Ahí está, Cualquier plataforma de podcasting también Cualquier plataforma de podcasting también simultáneos, pa, pa, pa,
1: pa, Uno atrás del otro Hermoso, otra cosa Aramos. Son de la ciudad de Minas City O alrededores, ¿me entendés? Nos viste en la tele y querés salir en la tele Y tenés un emprendimiento para vender tu cosa Contáctate. Eh, vale, un telefonazo al, al canal sí O a nosotros Redes sociales Arroba caseropodcast Arroba mati msk1 y arroba soy Nildo, cualquiera de los tres te comunicas nos envías la propuesta y nosotros, y nosotros que pasar sí, por acá.
0: seguramente vamos a tener una propuesta para las personas acorde a sus necesidades a modo publicidad sí, porque sí, puede sí. ser
1: puede servir puede, puede ser. servir Hoy se habla de cómo llega la cuesta, de cómo llega todo lo que es la comida a tu todo casa. Todo lo que llega,
0: a la, eh, to, todo, de cómo llega la comida hacia tu casa. De qué proceso hay. Porque vos estás en la parte final de toda esa cadena, ¿no? Vos estás en el claro. compro y consumo. No es lo mismo. Es, eso es la, esa es la parte que normalmente sabemos todos, compramos y consumimos. ¿Y este, Tanto así que muchas veces no sabemos cómo viene no la comida idea. ni cómo sale ni cuáles son los procesos que tiene que tener la comida para llegar a un supermercado o para qué? llegar a un almacén o para llegar donde por qué sea que la comamos. el precio que tienen. También, el, o sea, eh, bueno, justamente todo ese proceso es lo que lo que hace es determinar el precio final de venta claro, al público.
1: Claro, por eso el título que tenemos acá, ¿quién le da el valor de lo que tiene?
0: ¿Quién le da el valor que tiene, que tiene lo, lo que, que comemos? comemos. Uh -huh. Exacto. Ese es el título de, de hoy. No es, de no consumo. Es un, no es un precio caprichoso. No. A ver, no. Es un precio que promedia. Todo lo que costaron los procesos que pasa el alimento y eh, el precio también eh, es incidido por la ganancia final sí. que le saquen cada uno de los distribuidores el, finales. El premio un
1: poco se lo da la, la logística general, digamos, uh -huh. todo lo que hay a, el atrás, ¿no? desde, que, desde que el alimento se produce hasta que llega hasta tu casa.
0: Por eso a veces nos quejamos y decimos... ¿Por qué, qué caro que están los huevos. Qué caro que están los huevos. Los Digo, huevos porque huevos, ahora, huevos. ahora mismo eh, los huevos han subido un montón es de cierto, Es cierto, es eh, cierto. En este momento... O la pregunta fecha, de por, por qué el almacén Fecha 30 de, de septiembre, claro. los, los huevos están por las nubes. Ah por las nubes. Sí, están cada vez más, ah. más caros. Y empieza a bajar el, el, el precio de la flotilla ahora. También, también. Hay diferentes cuestiones que bueno. también suceden. Bueno, justamente ahora la flotilla va a tener una gran, gran demanda acá en, este. en Minas porque sí. se viene la semana de la Valleja ahora sí. dentro de unos días. En un par de días. Uh -huh. Lindo evento. Lindo evento Lindo para evento. conocer gente, para conocer emprendimientos, productores, eh, diferentes emprendedores de, de aquí de la ciudad de Minas o de alrededores, gastronomía. Uh -huh. Mucha gente lleva se, se arriesga un poquito y lleva algún tipo de gastronomía novedosa y eso también está muy bueno. Exacto, cadena de oferta y demanda, cadena logística. Claro, sí, tiene Son que ver con la oferta que y demanda. Tienen que ver con esto. Uh -huh.
1: Lo que estamos leyendo es el chat que está abajo para que los que nos están, claro, lo que
0: en vivo. Nos están viendo eh, por televisión claro. lo Saben pueden, que si se vienen en vivo acá twitch.tv barra soy Nildo Pueden hablar por el chat e interactuar con nosotros, preguntar cosas en tiempo real Claro, los, los podemos leer y les vamos contestando Hay que hablar. Pero es la cadena de consumo,
1: entonces toda esa logística, como bien decían por ahí Que tiene para llegar un alimento a tu casa y hay diferentes logísticas dependiendo del tipo de, dependiendo de alimento, del dependiendo tipo de del rubro sí. O sea, hay muchas mecánicas en cuanto a cada, a cada una Hay una general, ¿no? Que la manejan todas O sea, desde que se produce, desde que hay un medio de transporte uh -huh. que va hacia una fábrica De la fábrica que va a un supermercado mayorista Del mayorista al minorista, del minorista a vos A vos, claro, ahí, ahí es cuando Básica. te llega Ahí es cuando a vos te llega.
0: Pero bueno, la, primer, la primera de todas las etapas es la producción, la producción que es primaria. básicamente sacar el, el alimento de la tierra sí. o puede ser del agua también. En el caso de que sea pescado, hay diferentes maneras. Exacto. ¿no? Esa, esa es la primera etapa de todo. y es cuando eh, bueno, la persona que plantó de repente no sé lo que sea que haya plantado lo cosecha. Sí. O, o
1: yeah. te, voy a, te voy a poner un ejemplo que lo hemos nombrado a veces y, y está lindo está lindo volverlo a mencionar porque son, son cuestiones enteramente uruguayas uh -huh. esto es algo de acá con, con normativas que hay, que hay acá que mmm, en el caso de las lecherías por ejemplo ¿no? Una, un, un quesero un quesero artesanal sí. alguien que va a hacer eh, un queso artesanal un dulce de leche artesanal o algo así ¿qué pasa? ese dulce de leche artesanal capaz que te sale más caro por una simple razón y es una normativa de una ley uh -huh. para que vos poder poner en tu dulce de leche cuando lo vas a vender por ejemplo que, que, que es casero, que es artesanal sí. vos tenés que ser propietario de tus propias vacas, las que dan esa leche
0: ah, o sea, no podés comprar la leche a eh, un tambo, por ejemplo si vos, por ejemplo, sos un
1: emprendimiento y tenés un dulce de leche nuevo que está lindo en el mercado, lo querés llevar al mercado uh -huh. ¿no? y vos querés que ese, que ese dulce de leche diga que es artesanal que es un dulce de leche casero, porque lo es capaz son 3, 4, si es una familia que lo está haciendo para vender y le compras la leche a un vecino Porque no tenés sí. tu campo Porque te faltan cosas Tu dulce de leche no puede llamarse artesanal
0: Pero técnicamente lo es Técnicamente o sea, lo es. Los procesos que vos seguís para lograr el producto Son el artesanales No, artesanal, no tienen
1: nada industrial Pero bajo la ley no podés En cambio, una de las empresas grandes lácteas que hay acá ¿No? La conocida de todo el mundo Sí Su dulce de leche puede ser
0: artesanal Siendo que es una industria Me parece increíble porque los procesos que siguen son industriales Claro
1: es una normativa que está vigente desde hace muchos, muchos años.
0: Bueno, eso es una y normativa ojalá se pueda que quizás cambiar. habría que
1: claro. adaptar a los nuevos tiempos. Entonces, por eso a veces vos ves un dulce de leche o ves un queso o algo del, del estilo y no le pueden poner artesanal por más de que lo sea. Uh -huh. Y eso para el público es, 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 es un factor de cambio. Que diga artesanal en el producto a veces... Puede, puede pasar lo mismo. Un, a a, a, a comprar
0: ver, eso. vos dijiste dulce de leche, dijiste queso, pero puede pasar lo mismo, yo que sé, eh, mermelada no sé el tema
1: de las marmeladas Ahí está. porque lo normal es que se cultiven vos compras la verdura compras la fruta uh -huh. creo que no es no es igual pero en esa es específica porque me la Digo porque si no tenés que vez. tener
0: una producción propia para hacer claro. cualquier producto artesanal que vos quieras sino claro. si la normativa digo fuera así para todo
1: creo que no es para todos creo que es específica con Bien. el dulce de leche Bien. por por un tema de, de no sé no sé a quién se le ocurrió poner esa normativa <risa> Que no tienen no tiene sentido Es
0: que es sumamente extraño Claro,
1: no tienen sentido Pero son normativas viejas Que, que, que suceden y, y, y están así Y obvio que hay que cambiarlas Pero eso es uno de los factores a veces Que hace que, que ese dulce de leche tal vez Te cueste no un poquito tenga más caro El nombre que tiene Y te cueste más caro por simplemente claro. No tener tu vaca uh -huh. O sea, hasta ese punto Puede llegar la normativa en la sí, cadena sí, desde de consumo desde cómo,
0: De cómo incide Sí, sí, de cómo, de cómo de la producción. Una normativa, por ejemplo, en cómo producís uh -huh. tus cosas y en el precio final que le va a tocar al consumidor.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Pero con eso pasa.
1: Debe, debe de pasar con más de uno. Estaría bueno conversar con algunos productores uh -huh. a ver si, si hay una, alguna normativa que digan, esto es ilógico. Esto no tiene sentido. Eso, eso estaría, bueno, estaría bueno. Cuando tengamos invitados, seguramente se lo vamos a preguntar. Cuando
0: tengamos algún emprendedor por acá, le vamos a preguntar. Claro, porque está, está bueno saberlo, eso también. Claro. Pero vos hablabas recién de la producción. Claro, la producción es cuando eh, el productor justamente levanta eh, desde su plantación, uh -huh. desde la tierra, lo levanta y lo cosecha. ¿no? Ahí, ahí comienza el proceso, ¿no? Uh -huh. Y eso también ya tiene algunos costos, obviamente, porque la persona que hace la producción necesita tener eh, herramientas suficientes para hacerlo y de la forma más eficiente posible claro. porque vos querés que rápidamente salgan los productos porque también el tiempo es dinero sí o sea y en especial el, el en de... alimentos que salen de la tierra donde algo se puede perder de hecho en toda la cadena, toda la cadena. se desperdicia mucho hay, hay, producto. Una merma, o sea, hay una merma, hay una merma de producto. claro, de producto que ya no va a poder ingresar uh -huh. al mercado porque, bueno, han pasado los tiempos y de repente se desperdicia. Claro, quien
1: trabaja la tierra, por ejemplo, tiene el tema de, de las herramientas que vos decías, uh -huh. el tema de preparar la tierra. Claro. Porque no siempre la tierra es la adecuada. No, el tema del riego, porque no sabemos
0: que no tenemos estación sí, el, te, el tema bueno, mismo o lo que de, sea. de la conservación también, porque... Uh -huh. Claramente hasta que alguien viene a buscar todo, toda esa producción que vos tenés... ...tenés que conservarla en alguna parte. Sí.
1: O, o mismo plagas que pueden pueden haber. También en, las en plagas. El, que es cierto que cada vez menos agroecológicos se utilizan, ¿no? Que está perfecto. Y están lo, los productores están como tratando de usar métodos más naturales... Inclusive para uh -huh. para cuidar sus cultivos. Pero pájaros que te llevan cosas... No, eh,
0: fenómenos naturales, por ejemplo. Sí. No sé, vos tenés tormenta, una plantación, granizo. ocurre una inundación... ...y ya perdiste toda la cosecha. Y claro. bueno ya no podés producir ese no año producir. y probablemente también el producto empiece a encarecer entonces
1: son muchas si todo va bien va a tener un precio normal digamos, con la, la carne la
0: por ejemplo pasa algo, algo muy, muy particular y es que aquí en Uruguay si bien hay muchísima producción de carne muchísima producción para lo que somos nosotros sí. pero a veces viene China compra un montón de carne que en realidad para ellos es simplemente un complemento de todo lo que compran de Brasil y de Argentina pues ellos compran toneladas y toneladas de carne y bueno necesitan un poquito más y lo compran a Uruguay que para nosotros de acuerdo a la producción que tenemos es muchísima ese carne poquito más que ese poquito es para mucho. ellos para nosotros es muchísimo entonces qué es lo que pasa que cuando el asado empieza a escasear mm. empieza a subir el precio Claro. Y es ahí cuando necesitamos importar asado de otro país, ya sea Brasil, ya sea Argentina, para que nos salga más barato al público. Si no, hay escasez de asado y nos cuesta carísimo. Oferta de demanda que decían hoy también. Ahí, ahí sube un montón el precio, es impresionante. ¿Cómo incide la, la exportación sí, masiva exportación. De, de, de carne en que no tengamos el asado a un buen precio? <risa> es una
1: locura, es una locura a veces como, como son pequeñas cosas que, que escapan de quien la vende
0: no que, que vos decís, bueno, llegó acá, ten, salió de este precio. Sí, sí, eso ya ni siquiera es un factor de los productores. No, o sea, los productores producen es la carne externo. como como tiene que ser normalmente y, y, y listo. Pero el tema ya es, es externo. O sea, se exporta tanto que al haber poquito, sube el precio. Sí, Entonces, sí. bueno, ya sabes que ese, eso se traslada al frigorífico. Después del frigorífico se traslada a la carnicería y a la carnicería lo va a trasladar al público claro. porque necesita sacarle una ganancia.
1: Sí, y sí. sí. Y si la ganancia, es, la ganancia es, es tanto, hablamos de una merma hoy temprano, entre, entre lo que vos podés sacar de ganancia y lo que se pierde en los viajes, digamos, uh -huh. en los viajes o lo que sea, es normal una pérdida. O sea, no es, no es, que,
0: no es que estamos hablando no, no, de que, sí, de que alguien ejemplo, se, se está a chequeando ver, a eh, no, en, no. En pescadería pasa también que se que se pierden muy fácil de Porque pegar. además el pescado es algo muy frágil y sí. que rápidamente se pierde. Entonces la conservación en ese sentido en el momento de, de haber sacado el pescado del agua, la conservación claro. en ese sentido es algo fundamental justamente para eh, perder la menos cantidad posible de producto y de esa manera poder colocarlo y acá a es un difícil precio... el
1: tema de la pesca porque es muy artesanal lo que hay sí, no tenemos cierto, grandes pesqueros, no tenemos como para abastecer. Y eso que
0: tenemos un mar territorial muy tenemos rico muy en grande. cuanto a especies, es más eh... Mmm, han venido de otros países sí, ilegalmente hace poco, hace poco hubo un eh, barco
1: chino, creo, que no sé cuántas toneladas tenía de, sí. de pedigosis. ¿De dónde salió?
0: Ilegalmente si no <risa> vienen a pescar. Sí. Bueno, algunos países pasan. Claro. Eh, pasa que, no, no sé, de repente están flojos en sus mares territoriales y mandan a alguien claro. a, a otros mares y, y pescan ilegalmente. Y, pescan, ¿no? y, pescan. y también eh, el agotamiento de ciertas especies en algunos mares hace que, por ejemplo, eh, el producto sea más caro porque se puede pescar menos. Claro.
1: Sí. Pero, pero eso o sea los pescadores acá en, en Uruguay son la mayoría
0: artesanales sí son muy artesanales son barcos
1: pesqueros muy pequeños que uh -huh. tienen ahí una uh -huh. como una como como su, su propia producción que, que es chiquita y la pueden compartir con lo que sea por eso es
0: que no hay tanto pez a veces no es es cierto en, bueno si vos te fijas acá en Minas por ejemplo el, el, el pescado es el miércoles sí hay días en, de pescado en Minas el día del pescado es el miércoles hay varias barcas que vienen Por lo menos ¿no? si quieres conseguir pescado eh, Lo más fresco posible Claro, hay
1: varias barcas que vienen de, O de Rocha O de Viriápolis O... Sí, o Viriápolis Creo que no, no vienen de otro lado más Que son la, como las costas más cercanas que tenemos uh -huh. Entonces eh, hay, Es un día de la semana
0: Sí, es un día de la semana que hay disponibilidad de pescado El resto, o sea, podés encontrar, sí, pero encontrás congelado
1: Estamos hablando igual que acá, la, la ciudad de Minas, por lo menos, no tiene costas La costa más cercana está a 60, 70 kilómetros Sí, Entonces, por eso es que tenemos uh -huh. una vez a la semana Lugares costeros como, como Maldonado, como Rocha, ¿me entendés? O Montevideo Claro, ellos seguramente tienen tengan su puerto todos los días Y podés ir cualquier día de la semana a comprar, obviamente Sí,
0: de hecho hay restaurantes muy cerquita del puerto claro. donde conseguís Todo tipo de, todo de tipo de del
1: mar Sí Todo tipo pero eso es lo que hace variar también la accesibilidad
0: sí. ¿Y, hace tiempo? ¿Hace no, tiempo? y además seguramente a, a nosotros el pescado nos llega bastante más caro que en los lugares donde lo donde el mismo ¿no? porque incluye un transporte incluye una conservación sí y ni que hablar y, y la otra vuelta hablábamos de, de esto también o sea en el, el mercado frutícola o hortícola
1: la logística de ese mercado que todo lo que todo tiene que ir hasta el, hasta el...
0: sí eso eso estoy seguro que encarece bastante el precio sí. de los productos teniendo en cuenta de que todo va a Montevideo todo y después de Montevideo ir. se distribuye sí Realmente hay poca producción que vos digas, me viene directo de lo que se planta acá. Sí, es cierto
1: de que hay una producción local, que hay ferias
0: locales, obviamente. Sí, pero hay mucha gente que trabaja en la producción local que justamente se autoabastece. O sea, ni siquiera la compra un productor local. El productor local mediano-grande lo embarca para Montevideo y de Montevideo se redistribuye. Se redistribuye.
1: O sea, ese mercado frutícola hortícola tendría que estar ubicado en el centro del país. Para hacer la dinámica un poco más, eh, la logística un poquito más, más dinámica. Uh -huh. Me parece. Capaz que sí, sí. no, capaz que es un tema lo de rutas. Lo que pasa es que, a ver,
0: también, eh, eso te iba a decir. Hay, uh -huh. hay un tema de rutas en Uruguay y eso también, aunque ustedes no lo influye crean, montón, influye montón. muchísimo en los precios finales eh, de los que pagamos nosotros cuando vamos a comprar algo al supermercado. Eh, estábamos diciendo que las rutas, uh -huh. el diseño uh -huh. ah, de las rutas uh -huh. en Uruguay van todas hacia Montevideo. O sea, es un país sumamente centralizado. Sí. Claro. Eh, este, las rutas se diseñaron también siguiendo un poco lo que es el tema de las vías férreas Y es que cuando los ingleses instalaron el tren acá uh -huh. en Uruguay Lo diseñaron de modo tal de que todas las materias primas vengan desde los departamentos Hacia Montevideo que era el puerto estratégico claro. para poder sacarlas rápidamente del país
1: Hoy en día las rutas férreas no funcionan del las todo vías bien férreas,
0: Las vías férreas están funcionan algunas, otras no, se está trabajando en Pero el Pero son más que nada de carga, de muy, muy, muy poco tránsito de, 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 de personas en, en, en tren acá que después eso también influye ¿eh? ojo que, que el hecho de que acá utilicemos mayormente camiones también influye sí. en el precio final ¿por qué? porque el tren es el transporte más eficiente que hay para carga claro y el camión o sea tiene la, la mayor eficiencia carga consumo de combustible claro el, el, el camión consume el camión consume más combustible tiene un problema de que no entra a todos lados porque rompe uh -huh. las rutas y demás entonces... eso,
1: es importante, tanto tránsito camionero en, en las rutas hacen que se deterioren muy rápido claro. y fácil más allá de que también, la...
0: ruta deteriorada enlentece el transporte sí. y eso hace que haya... sí es cierto
1: de que se están haciendo rutas nuevas es cierto, sí se están arreglando las rutas también, la ruta que entra a, a minas por lo menos la están ensachando, la están haciendo de doble vía, entonces eso quieras o no va a ser que para el público que se mueve en auto, camión, lo que sea
0: sí, eh, además ruta 8 sea, que es no, pero se la, reduzca la principal el tiempo de, de traslado eso te iba a decir, o sea, por ruta 8 15 que, minutos fácil que ¿sabes? es la, la principal eh, que, que ingresa a nuestro departamento, es una ruta también donde va mucha carga claro. por lo tanto eso va a, a el hecho de que se estén haciendo doble vías va a dinamizar un montón el tema de, del tránsito en esa ruta tenemos una costumbre de hacer rutas angostas acá. Sí, bueno, lo que pasa es que eso también es una infraestructura que se creó cuando los autos eran otros y tampoco en muchos años se ha modificado.
1: Mira, todo es muy viejo, además tiene un origen muy portuario. El centro comercial está
0: muy alejado del centro físico del país. Es cierto. Claro. Claro, el centro comercial precisamente es Montevideo, es la capital del país. Y es lo que decíamos, está todo pensado... Para que salga de cada uno de los uh -huh. departamentos, llegue a Montevideo y desde Montevideo, en este caso, se redistribuye al país y el resto va al puerto de Montevideo y se exporta. Y se exporta todo. Es, es mucho. Es mucho. Lo, el, el, el,
1: traslado, el traslado. Aparte, las rutas nuestras ni siquiera se conectan algunas.
0: Sí, hay algunas que, claro. Eh, si bien creo que es, están de, es, es, de,
1: de oeste a este, sí. numeradas las rutas, uh -huh. es como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y todas van hacia arriba. No es que tenés un entrelazado entre rutas, no. Claro, tenés alguna que hace, sí que cruza cada sí, tanto. Sí, pero
0: algo, son rutas menores.
1: Pero, pero es muy difícil conectarse con algunas rutas y a veces tenés que hacer una vuelta gigante sí. para es poder más, ir a otro lugar.
0: A, a veces pasa que, si vos estás viajando, por ejemplo, a veces pasa que tenés que ir a Montevideo para después ir a un departamento sí, del norte del país. Por ejemplo. Primero a Montevideo, después al departamento del o norte. O sea,
1: desde acá serían 120 kilómetros hasta Montevideo para poder viajar 350 para atrás. Uh -huh. Si ahora haces medio viaje... ...por una conexión de rutas que es inexistente. Y claro, eso o, le que hace está, que... o
0: que está en muy mal estado también. Claro. A veces hay eh, interconexiones en las rutas que son, eh, en principio fueron caminos vecinales... ...devenidos en, en, claro. en rutas locales, pero que tienen algunos problemas. Porque claro, esas rutas son claramente las que tienen menos mantenimiento.
1: Todas estas cosas que vos decís son mínimas las que estamos diciendo... Pero le hacen perder tiempo a quienes tra transportan esa, esa, uh -huh. esos alimentos, digamos.
0: Bueno, ser... en esta cadena, precisamente lo que decíamos uh -huh. antes. La logística. El tiempo es dinero. Sí. Sin lugar a dudas. O sea, mientras más tiempo demores, más eh, va a salir el precio final del producto. Sí, porque todo lleva a un costo. Uh
1: -huh. Estamos hablando de costo de combustible en este caso. Claro, en este caso, combustible. O sea, que nada tiene que ver con el producto, que, que no. Es, son esas pequeñas cosas aparte que hay dentro de lo que es la logística, que le agrega, le terminan agregando un valor. Uh -huh. Entonces cuando querés acordar, en
0: vez de lo que decías vos hoy, de que los huevos te salgan lo que salían antes, hoy en día te, cuestan, en... Hoy en día te cuestan 30 pesos más. 30 ¿Sí? pesos más, en algunos casos han llegado hasta los 300 pesos el, el, ¿El maple? cartón de 24. El de 24. O sea,
1: hay mucho, mucho que hay en la vuelta. Y después está el precio mercado. Sí. ¿No? Porque, sí, el
0: precio marcado mercado que se regula también Ley oferta de demanda
1: Claro, oferta de demanda Y eso es a lo, a lo, una de las cosas que, que venía Que mucha gente dice No sé por qué tal almacén de tal lugar me sale tanto Pero si voy al otro me sale más barato Oferta demanda Claro Oferta de demanda Si vos tenés Pasa un poco también por, por, ¿no? por la, lo inmobiliario Quieras o no Porque el valor inmobiliario de un lugar Exige que tenga un precio más también, adecuado también. a la zona
0: no, y aparte no, no es lo mismo eh, un almacén, por ejemplo, de barrio, claro. que un supermercado. O sea, en un supermercado vas a conseguir mejores precios.
1: Sí, o, o se pueden permitir conseguir precios
0: acordes, digamos, o para una media. Que quizás en, en un almacén te cueste un poquito más conseguir un precio. Sí, o no, o a veces los almacenes están, están más baratos. O a veces al revés, ¿no? No, no. Bueno, es un fenómeno, por ejemplo, que pasa mucho. En las bardolerías acá sí. en Uruguay, en, en, acá en Uruguay en las bardolerías conseguís mucho mejores precios que en un supermercado, por ejemplo.
1: Um, a mí en el mayorista, un malestar me sale a $260 compro un maple y un puesta acá me sale a $200 Claro, depende de dónde se compra, uh -huh. por eso, depende sí. de dónde se compra. Es cierto, pero por eso, por eso lo que lo que decíamos, o sea, el valor inmobiliario que hay en la zona. Hace subir los precios también.
0: Determina, sí.
1: entonces Y son cosas que a veces mucha gente se las pregunta y las he escuchado hace poco. Escuché a alguien preguntando eso mismo. Y es como, tenés que mirar todo el entorno. No es solo el, el almacenero que le puso precio caro porque él quiso, no. A veces no es eso. A veces es el, es el proveedor que tiene. A veces son cuestiones climáticas
0: que hablábamos recién. Uh -huh. O a veces es la zona simplemente. Sí, o escasez de, de, de producto. O escasez de producto. Uh -huh. Lo que decíamos antes, por ejemplo, con la carne, al haber escasez, te sube el precio. Sube el precio. Eh, y, y es por eso que muchas veces, y esto es un poco polémico, pero muchas veces el regular los precios por parte de los gobiernos no funciona y genera no funciona. escasez. Porque hay un costo de producción claro. y si el lugar donde lo van a vender no le puede generar ganancia, prefieren no comprarlo en Argentina se ha visto escasez porque hay famosos precios cuidados se llama, sí. eh, que son eh, ciertos alimentos y productos de, Como una canasta de básica. necesidad claro, que se deben vender a un precio sí o sí viste, hay una cantidad de marcas sí, no, creo
1: que la canasta básica funciona más o menos así y eso,
0: y eso eh, lo que hace en Argentina es que haya escasez por ejemplo, vos podés ir a un supermercado argentino y ver que faltan muchas cosas y es que eh, los vendedores pre prefieren no comprar ese producto claro. al mayorista porque saben que no le van a ganar. No le van a sacar nada. Y al revés, le está generando un gasto. Uh -huh. O sea, están perdiendo dinero. Y los precios también como Argentina.
1: Sí, el caso Argentina es bastante crítico hoy en día porque están, están en, un, en una crisis bastante complicada. Sí, es una coyuntura ah. bastante Se
0: viene devaluando complicada. muchísimo la
1: moneda. O sea, la moneda factores. devalúa
0: a diario prácticamente. Sí. sí. Y... Qué bueno, después el tema de la inflación. No, pero
1: está bueno a veces mencionarlo porque es un caso claro que estamos viviendo ahora entonces a veces está lindo, está, está bueno decirlo si no estás de acuerdo con las políticas de las empresas basta con no comprarle, Sí, pero a veces no tenés como, no tenés no, no, sos, no podés tener esa decisión de no comprarle uh -huh. porque a veces es, es la única almacén que está en tu, en, en tu zona, en tu barrio, claro. o lo que sea claro. y es a las que vos tenés acceso y los productos son de ese mayorista entonces hay, hay veces que, que es muy final entre decido no comprarle y necesito comprarlo porque a veces es necesidad. Sí. entonces
0: No, y después también eh, que mucho de eso también funciona por cercanía, quiero decir. Uh -huh. Hay gente claro. que el supermercado no le queda muy cerca, pero tiene un almacén a nada, 10 metros de la casa, y va al almacén. Y capaz que hay un almacén o una cuadra más que vende más barato, pero esta persona, por no caminar más, agarra y le compra el que tiene a 10 metros. Tiene. Sí,
1: y a veces pasa. ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esa? En decir, bueno, tengo un almacén. Sé que es más caro, pero tengo un almacén acá ahí... Acá nos pasa, tenemos un almacén acá al lado. Claro. Eh, no es el caso, pero.
0: No, no, no es el caso de los precios, pero quiero decir, vos, cuando salís a comprar, decís, voy ahí al almacén, le compro un claro, agua.
1: Lo que sé que tengo acá al lado, lo compro ahí al lado. Ya está, lo que necesito de una verdulería o de un, lo que sea. Voy ahí. Pero si necesito un agua, necesito un leche, pero necesito cosas básicas que un almacenero puede tener, voy a al lado. Por, por conveniencia, porque me queda cerca, claro, porque queda tiene acercita. precios baratos. Es un almacén de barrio. Sabemos cómo son los almacenes de barrio, que, que tienen sus cosas, que a veces son, uh -huh. son, más, son más chicos, que no tienen esto, no tienen lo otro, pero sabes qué producto tiene cuando vas. Sí. Entonces, por conveniencia, ir. Claro,
0: a... por conveniencia y Pero a veces si no es esa, esa conveniencia
1: de, de tenerlo al lado... Es un supermercado gigante uh -huh. y no es un almacén de barrio. Entonces ahí a veces por comodidad vos decís, bueno, pago dos pesos más, dos, tres pesos más, que a la larga, cuando miras la boleta del, del super, sí. son 100, son 200. Entonces, otro, veces,
0: otro factor que regula los precios y tiene que ver con la ley de oferta-demanda es la competencia.
1: Ni que hablar, ni que hablar. Y gracias que existe la competencia
0: porque sí. por ejemplo, no sé si vos si en esta ciudad hubiera un solo supermercado, probablemente pondría los precios a lo que quisiera, porque sabría claro. que no tiene una competencia. Entonces, la competencia regula también los precios, regula el, el mercado en general. ¿Qué es lo que pasa con muchas
1: muchas eh, muchos servicios, digamos, acá por lo menos en Uruguay, que son son muchos monopólicos algunos? Uh -huh. Más allá de que estén manejados por el gobierno. Sí, Estado ser o no. servicios
0: básicos que de repente son estatales y son monopólicos claro. y vos no tenés la posibilidad de elegir.
1: No tenés como una competencia, digamos, como para que el precio se regule a lo mm -hmm. que es el, el mercado, sino que ponen, a, es esto y si no es esto. Claro. Y no capaz hay otro. que
0: no, no, no suele suceder, pero digo que mm. podría pasar que el producto fuera malo. Y sin embargo, como no tenés alternativa, ¿qué, qué haces? ¿No, no utilizas el no, servicio? No tenés cómo cambiar porque es el único claro. que hay. O sea, utilizas el servicio y te bancas los problemas que tenga o no lo utilizas no y,
1: y listo. Y te quedas afuera. Uh -huh. Un ejemplo fácil. Internet no tiene, claro. plan, no tiene planes simétricos.
0: Ex es cierto, acá en Uruguay, acá no, en Uruguay existe, no, hay planes no existe el plan simétrico de Internet. Creo que es solo para empresas el tema del plan simétrico. Mm, Me no parece sé, que para, para el público Para general, hogares no para no
1: y es un hoy en día es una necesidad básica Sí. quieras o no internet es como un poco de necesidad básica se volvió
0: por toda la y lo que pasa que es que hay. claro sí, hoy en eh, día. a ver mucha gente y esto también tiene que ver con, con lo que nosotros eh, nos atañe acá eh, mucha gente utiliza para sus emprendimientos las redes sociales y para eso necesitas sí. internet
1: a ver Uruguay hoy en día
0: es un pueblo tecnológico
1: uh -huh. quieras o no somos, somos de los países que más software estamos vendiendo en Latinoamérica un internet eh, potente hace hace la diferencia sí, o sea, hace. Cuando, para que se entienda qué es lo que decimos cuando cuando hablamos de planes simétricos por ejemplo misma cantidad de, de, de gigas de subida y bajada sí. ¿No? para que se entienda fácil pero por ejemplo no lo tenemos y no, no. hay competencia ahí ahí
0: no hay competencia Entonces, no tenés no, la posibilidad de elegir no o puedes sea, elegir. o utilizar los planes que hay o no utilizás el servicio claro es por eso
1: pero lo que decíamos, muchísimos factores a través de lo que, de, de cómo se rige el precio. De, y después está el, el tema del mercado, o sea, el, el mercado que va, que viene, la, las cosas que fluctúan no, según las la, la bolsas de redes. Sí, no eso, eso ya
0: tiene que ver con el mundo más globalizado como los ya. conocemos. Eh, los alimentos básicos en este último tiempo subieron un montón y tiene que ver con una guerra que hay porque a Rusia se le ocurrió invadir Ucrania, que es Exacto. uno de los mayores productores de alimentos del mundo.
1: Exacto. Vimos una, una subida en el precio de la harina por un factor externo uh -huh. tal, completamente externo del otro lado del mundo sin embargo,
0: sin embargo sucede. Uh
1: -huh. el precio del barril supuestamente que va que viene sí. no, Uruguay está tendiendo como a, como a ir más hacia, hacia el lado ecológico de, de, de usar la electricidad hay mucha movilidad eléctrica hoy en día se está ampliando mucho más eh, creo que es algo Un poco futuro eso Que, que, ¿no? que, que todo sea eléctrico Más allá de costo Porque quieras o no Recursos naturales En algún punto se van a acabar
0: eso Sí Estamos todos sí, de acuerdo sí, Claro Eso estamos condenados A que te, a que se termine Entonces Cuando
1: querés acordar Nos vimos en Disney Y el petróleo Claro Y eléctrico Para todo el mundo Entonces Habiendo esa competencia Que decías vos Que regule un poco El, el tema precios de mercado Va a poder ser Un poco más accesible Para todo el mundo que al fin y al cabo es un poco la idea, que todos puedan acceder a, a todo o eso es lo que uh -huh. se intenta, que todos tengan la posibilidad de acceder eh, más allá de, de situaciones económicas o lugar o donde se encuentren o lo que sea y lo mismo pasa con los alimentos claro se está produciendo más porque hemos hablado varias veces sobre, sobre encuentros de semilleros, de, de gente que se, se dedica a, a compartir semillas de productos específicos que están empezando a nacer, o sea Hoy en día estamos viendo en ferias que no habían antes morrones violetas, por ejemplo.
0: Sí, es cierto, eso bere, eso no se, no bere, se veía. Sí, habitual. berenjenas
1: blancas, que antes hace blancas. un tiempo no habían. Mm. Bueno, y después el tema del mercado nuevo, la inmigración, que trajo plátanos machos, trajo, sí, que trajo mango, tra que no trajeron, se usaba tanto.
0: Que... Eh, una gastronomía también que requiere ingredientes que acá normalmente no se producían y que sí. ahora empiezan a entrar.
1: La palta o el aguacate, sí. que antes no era tan consumida como hoy en día.
0: No, es que mucha gente no la había probado en su vida. No, no, y la mayoría no, no saben ni cómo comer, compadre. Uh -huh. Es más, antes, mira una, una piña, una naná, sí. era una fruta bastante exótico, rara ¿verdad? de ver. Sí, una naná era exótica. O sea, no había muchas fruterías que la tuvieran. Sí, el kaki, que es como un tomatito es, dulce. Sí, sí, sé cuál es, sé cuál es. ¿Ves? Que es naranja, y, es como un tomatito, pero
1: es una fruta. Bueno, el tomate también es una fruta. Supermercados, supermercados, por favor. Cambia... Frutas, sí. sí. Donde dice el fruta, tomate es poneme fruta. el tomate ahí, por favor, te lo pido. Poneme el tomate. El tomate es fruta. No es verdura. <risa> vamos, vamos a empezar a cambiar cosas. <risa> pero... Pero hay muchos factores alrededor de lo que le pone el precio a, a lo que
0: terminamos comprando. Sí, la, la idea acá es eh, mostrarles que no es caprichoso el precio de los alimentos no, no o de cada una de las cosas que nosotros consumimos. Y no consumimos. es un invento tampoco. Y tampoco lo inventa nadie, sino que tiene que ver con unas etapas y unas regulaciones de, del mercado que lo que hacen es traer eh, mm -hmm. ese alimento Exacto. a cierto precio... Y bueno, de acuerdo a esos factores irá variando con el correr del tiempo. Por ejemplo, seguramente bueno. en Estados Unidos con esto del huracán Ian que Ajá, hubo hace unos días, va a haber algún problema con alguna plantación y en algún punto subirá el precio de algo.
1: Ni que hablar, ni que hablar. Pero bueno, cadena de consumo. La cadena de consumo. Creo que dijimos un montón. Hemos hablado un montón. Abarcamos sí. bastante. Si tienen algo que quisieran agregarnos, nos escriben en redes sociales. Dudas, preguntas, lo que sea, interactúen. Críticas sí, lo, que, lo quieran. que quieran. Lo que quieran, uh -huh. quieren participar. Mirá, me, le faltó decir esto, me gustaría también, ir a conversar también. con ustedes. Están bienvenidos. Sí, sí, acá. Sí. Pueden sentarse tranquilamente con nosotros a conversar. Se vienen muchas más cosas, se vienen más programas. Se viene el más programa programas. que viene viene de la mano con este. Ya lo voy a ir adelantando para todo el mundo. Que como hablamos de cadena de consumo, más o menos de cómo se ponen los precios, voy a intentar coordinar para la, el, el siguiente podcast, que sea sobre cómo se le pone el precio a algo que vos comes en un restaurante. Bien. Entonces voy a, voy a charlar, voy a Voy a invitarla tal vez a Dulce Que ha venido a hablar con nosotros varias veces Y, y si ella puede lo, lo vamos a hacer con lo ella hacer Y con, si no voy a con intentar Dulce. conseguir alguien más cara Para que venga a charlar de cómo se le pone El precio a un plato de comida uh -huh. Que es algo totalmente Distinto que no se sabe sí ¿No? Que hay todo un proceso atrás, pero eso va a ser para un siguiente Próximo episodio. episodio. Así es. Yo soy Nildo. Yo soy Matías. Esto fue el episodio 74 de Casero Podcast. Y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Bien. Adiós. Chau, chau.